0: Meine Eltern sind mit meiner Schwester auf dem dritten Balkon im Family Circle. Die Position der Plätze hatte Laura ein Dutzendmal wiederholt. Sie lagen direkt unter dem Dach, das jetzt wie ein gespenstisches Schiff vor dem Nachthimmel gloste. Ich will wissen, ob Ihnen was passiert ist, sagte er trotzig. Der Polizist schüttelte den Kopf. Mr. Nevin von der Feuerwehr hat das Gebäude räumen lassen, nachdem die Besucher raus sind. »Ich habe selbst gehört, wie er und Fire Marshal Cady darüber sprachen, dass oben im Family Circle niemand mehr ist.« Er wischte sich unbehaglich den Bart und hinterließ eine Rußspur auf der Wange. Sein schwerer, blauer Mantel mit den Messingknöpfen war grau von Asche. Jeremiah erschauderte, als mit todesähnlichem Ächzen ein Teil des Gebäudes längs der Johnson Street wegbrach und eine wahre Flammensinfonie im sterbenden Theater entfachte. Glutatem fegte über sie hinweg. Angst flackerte in ihm auf. Jeremiah nahm alle Kraft zusammen. Er hatte bereits zum Sprung angesetzt, aber ehe er sich losreißen konnte, packte der Polizist fester zu und zog ihn fort. »Drüben im Revier haben wir eine Sammelstelle für die Überlebenden eingerichtet. Da werden deine Leute sein.« »Komm am besten gleich mit, ich muss sowieso dorthin.« Der Mann schob ihn schon weg von dem flackernden Gaslicht bei der Tür. »Ich bin Officer Brandenburg.« »Wie heißt du?« Jeremiah schluckte. »Jeremiah Cotton.« Der jähe Windstoß hatte ein geschwärztes Theaterplakat vor seine Füße geweht. Zwei Weisen stand in großen Buchstaben darauf. Worte wie eine böse Vorahnung. Kapitel 1 Sonntag, 17. Juli, 1881, 12 Uhr. Corny Island, Brooklyn, Bundesstaat New York. Die Sonne schien. Aromen, eines verlockender als das andere, erfüllten die Luft. Auf dem Rummel von Corny Island konnte man heiße Maiskolben bekommen oder gleich Popcorn, Bratwürstchen oder Hotdogs, Eis oder Zuckerwatte die Süß nach dem Ahornsirup duftete, aus dem sie gesponnen war. Die Meeresbrise hinterließ einen Hauch von Salz auf der Zunge. Von der Aussichtsplattform des 300 Fuß hohen Iron Tower hörte Cotton Entzückensrufe, außerdem Musik und Kinderlachen von einem Pferdekarussell. Drei Blaskapellen und unzählige Drehorgelspieler wetteiferten um Gehör den Boden bedeckten zerrissene Wettscheine der Pferderennbahnen sowie Fahrkarten der Züge und der Raddampfer, die die Besuchermassen auf die Brooklyn vorgelagerte Halbinsel brachten. Es war fast schon zu warm. Die Spitzen seiner schwarzen Haare über den Ohren und im Nacken wurden feucht. Cotton lockerte den Hemdkragen und sog die heitere Atmosphäre in sich auf. Erinnerungen an Familienausflüge stiegen in ihm auf. Die Cottons hatten ihren Hochzeitstag jedes Jahr hier gefeiert, bis zu dem Unglück im Brooklyn Theater. Um auszuspannen, zog es auch Cotton alljährlich in seinem Urlaub her, im Gedenken an glücklichere Tage. Liebespaare spazierten vorbei. Wohlhabende Flaneure und Badegäste von den nahegelegenen sommerfrischen Hotels am Brighton und Manhattan Beach mischten sich hier und das arbeitende Volk. Die Carver Plaza und ihr Umfeld waren den harmlosen Familienbelustigungen gewidmet, dem Seaside Aquarium oder der Camera Obscura. An einem Erfrischungsstand produzierte eine nimmermüde künstliche Kuh neben Milch sogar Sarsaparilla Limonade, Bier und Champagner. Cotton Meat die Bordelle, Spielhöllen und Alkohol Kaschem im anrüchigen westlichen Teil der Halbinsel. Schließlich sollte das hier Urlaub sein aber seine Beobachtungsgabe, geschult durch den Streifendienst, machte keine Ferien. Auf dem Iron Pier am West Brighton Beach fiel ihm prompt eine blonde Schönheit auf. Sie saß auf einer der Bänke mit Blick auf die Anlegestelle der Dampfer, die in halbstündlichem Abstand neue Besucher entließen. Zwei grundverschiedene Männer begleiteten die Dame. Ein Bursche mit weichen, pockennarbigen Zügen trug einen schlecht gebürsteten Anzug und schien irgendwie deplatziert. Der andere, ein windiger Kerl in Papageienroter Weste und mit Brillantine zurückgekämmtem Haar, sah sich suchend um. Dann rannte ein Kind im Matrosenanzug vorbei und jagte einen Ball. Cotton wich aus und geriet prompt ins Gedränge des zentralen Platzes, wo sich der Anlegesteg bis auf 125 Fuß verbreiterte. »Totes Kind in New York«, der Zeitungsjunge wedelte mit der neuesten Ausgabe des New York Express. »Engelsmörder schlägt erneut zu«, die Zeitung fand reißenden Absatz. Cotton horchte auf, entschied sich aber dafür, keine Zeitung zu kaufen. Er hatte schließlich Urlaub und wollte sich ausnahmsweise mal nicht mit Verbrechen beschäftigen. Dennoch ließ ihn die Meldung nicht los, während er weiter schlenderte. Die Engelsmorde machten die Stadt verrückt. Dabei war nur ein einziges Mädchen aus gutem Hause dem Mörder in die Finger geraten, Elizabeth Crawley, die im Juni wegen Kopfschmerzen vorzeitig von der Mandolinenstunde heimgeschickt wurde, dort aber nie angekommen war. Die übrigen drei Opfer waren samt und sonders namenlose, arme Kinder, deren ausgezehrte Haut oft nicht dunkler aussah als der weiße Baumwollstoff, in den man die Körper gehüllt hatte. Ein Pavillon nebenan zeigte technische Errungenschaften von der letzten Weltausstellung in Philadelphia. Telefone und Schreibmaschinen. Man konnte eine neuartige Gewürzsoße aus Tomaten probieren. Ketchup. Es wurde Rootbier ausgeschenkt und die Schaukelstühle von Tonet waren der Renner bei den Damen. Cotton hatte all das bereits gesehen. Er wandte sich gerade ab, als eine dunkelhaarige Frau so unbeholfen gegen seine Brust prallte, dass ihr Strohhut zu Boden rutschte. Verzeihung, Miss, sagte er und wollte sich nach ihrem Hut bücken, als er auch schon merkte, wie die junge Chinesin wegzugleiten drohte. Das zierliche Geschöpf in dem bunt bedruckten Kalikokleid war federleicht, wurde aber von Sekunde zu Sekunde schwerer. Der Kopf kippte zur Seite, der Sonnenschirm landete auf dem Boden. Sie musste in der Mittagshitze einen Schwächeanfall erlitten haben. Cotton fasste der Frau stützend unter die Arme, als er zwei Dinge registrierte. Zum einen die warme, klebrige Feuchtigkeit auf seiner Brust, zum anderen ihr aschgraues Gesicht. Der rote Fleck auf ihrem Oberteil gehörte nicht zum Blumenmuster und er wurde rasch größer. Bei der Menge an Blut, die sein Hemd näßte, musste die Verletzung tief sein. »Ein Arzt!« rief er und verschaffte sich Platz. Die junge Frau murmelte etwas Unverständliches. Er kniete sich hin und ließ ihren Leib sachte zu Boden gleiten, wobei er Kopf und Oberkörper mit dem linken Arm stützte und die Wunde mit rechts zuzuhalten versuchte. Die Verletzte bewegte sich wie ein zitternder Vogel. Sie riss die schmalen Augen auf, ihr Mund formte ein ungläubiges O brachte aber keine Silbe über die Lippen. »Ich brauche sofort einen Arzt!« wiederholte Cotton laut. Da erschlaffte der Körper auch schon. Der Blutstrom versiegte. Der linke Arm knickte ein, und aus der Frauenhand rollte eine Herrentaschenuhr, an deren Öse noch ein Kettenglied hing. Cotton steckte die Uhr abwesend ein.« er wollte gerade wieder auf die Füße kommen, als ihm jemand einen groben Hieb gegen das Kinn versetzte. Entgeistert kippte Cotton nach hinten. »Mörder!« rief ein Mann in Seekadettenuniform. Cotton balancierte sich mit einem Arm aus und nahm die rechte zur Deckung hoch. Aber beim Anblick seiner blutigen Finger brach der Bann. Es gab noch mehr Aufregung und spitze Schreie ringsum, sein Schädel dröhnte wie eine gesprungene Glocke. »Verdammter Schuft!« Der Kadett ballte die Fäuste. »Ruhe!« blaffte ihn Cotton an. »Ich bin Polizist!« Als Angehöriger der New Yorker Polizei hatte er hier keinerlei Befugnisse. Doch er ratterte Dienstnummer und Revier herunter. »Der Angriff auf einen Polizisten kommt Sie teuer zu stehen. Wenn Sie mir nun ohne Aufsehen folgen würden...« Der Bluff verfing. Komm, murmelte die Begleiterin des Kadetten, dessen Mütze verriet, dass er vom Dampfschiff Calumet stammte. Er hob defensiv die Arme und trat rückwärts. Mit ihm wichen die Zuschauer nach hinten wie ein Mann. Genau in diesem Moment schob sich jemand im grünen Kleid neben Cotton und das Opfer. Es war die blonde Frau von vorhin. »Machen Sie Platz«, befahl sie resolut. Sie fühlte gekonnt den Puls des Mädchens, als wäre sie eine...